1: meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcast, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf mein Sportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportartenfeeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de Total, Total Beglubbt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf MEINSportpodcast.de.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Total Beglubbt hier auf MEINSportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe mir einen Gast eingeladen und das ist Alexander Endel von unserem Kooperationspartner Clubfans United. Hallo Alex.
2: Hallo, grüß dich.
0: Ja Alex, wir sind heute nur zu zweit, wir wollen es nach Möglichkeit kurz halten, die Sendung ein bisschen anders aufbauen, denn niemand möchte zum 17. Mal in dieser Saison darüber sprechen, dass aus individuellen Fehlern Gegentore äh, ja, entstehen, beziehungsweise wie das im Detail geschehen ist. Wir wollen das so ein bisschen nach Top Flop. Äh, was bleibt am Ende von diesem Spiel übrig, ähm, ja, Staffeln. Und natürlich wollen wir abschließend darüber sprechen, äh, was die Verletzung von Christian Martenia für den ersten FC Nürnberg bedeutet, der fällt ja für die komplette restliche Hinrunde aus. Wir wollen äh, natürlich ja, trotzdem mal noch so ein bisschen ganz grundlegend damit anfangen, äh, was sich im Vergleich zum vorherigen Spiel nach der Länderspielpause geändert hatte. Die Aufstellung sah ja ein bisschen anders aus gegen den FC Schalke 04, als man das ja, vielleicht gemeinhin erwartet hatte. Die erste Überraschung für mich war, dass Mizichan auf der Bank saß. Und nicht in der Startelf stand, wo wir uns ja zuletzt eigentlich alle einig waren, dass er das kreative, belebende, vielleicht auch individuell ja, stärkste Spielermaterial ist, das der erste FC Nürnberg besitzt. Nichtsdestotrotz hatte sich Michael Kölner dafür entschieden, ihn erstmal auf der Bank Platz nehmen zu lassen.
2: Ja, ähm, das ist gleich, denke ich mal, schon ein Konzept gewesen. Ich habe es auch versucht, noch ein bisschen zu, für mich selbst zu erklären und auch, wir haben auch getwittert. Ja. Ähm, ich denke, das war die Idee von Kölner, das Zentrum deutlich zu verdichten. Hat er hat da quasi keinen Außenspieler gemacht, sondern eher so mit einem cäsar massiert, massierten Mittelfeld und äh, zwei Stürmer zu spielen. Und da war halt letztendlich, glaube ich, es war keine Entscheidung gegen Misician, sondern eher eine Entscheidung für die taktische Idee von Kölner, ähm, die er da in dem Spiel gehabt hat.
0: Du sprichst es an, es gab dann letzten Endes mit Rhein, Behrens und Petrak gleich drei defensiv orientierte Mittelfeldspieler im Zentrum. Hinten die Viererkette, so wie sie zu erwarten war, Mark Reiter, Mühl, äh, Bauer und Leibold. Und vorne da sollten dann Kubo, Palacios und der wiedergenesene Ishak für Belebung sorgen. Dass sich das Ganze dann gar nicht in so einer richtigen Viererkette bewegte, darüber werden wir denke ich im Laufe des Podcasts noch sprechen. Ähm, lass uns mal Anfangen mit den Dingen, die gut waren an diesem Abend, denn das sind wahrscheinlich überschaubar viele. Das Erste, das kann man, glaube ich, einfach mal so vorwegnehmen, das hatte gar nichts mit dem Spiel zu tun, das war die Choreo, die die Schalke und Nürnberg äh, Nürnberger Fans da zusammen in der Felddienstarena arena ja, veranstaltet haben und die ja durchaus sehenswert war.
2: Ja, also ich konnte es ja nur nicht aus dem Stadion selber sehen, aber was man so auch über die Bilder bekommen hat, das ist schon, schon beeindruckend gewesen. Ja. Ähm, wie das ganze Stadion, dass ich, sich wirklich da diese Fanfreundschaft gefeiert hat. Und ich bin da zwar auch keiner, der ich habe da keinen emotionalen Bezug dazu, das sage ich ja immer schon, aber ich respektiere sie enorm und, und ich finde es auch toll und, und erhaltenswert und pflegenswert, weil das ist schon was Einzigartiges und das hat man wieder gesehen, wie, wie einzigartig das ist und das hat nichts mit einer Saison und einem Spiel zu tun, sondern das geht über Generationen mittlerweile und das ist auch toll so.
0: Und das in Zeiten, in denen es beiden sportlich nicht ganz so gut geht. Ähm, es ist ja hinreichend bekannt, wie die Tabellensituation vor dem Spiel war. Umso schöner, dass das Stadion da dann wirklich äh, diese Fanfreundschaft so gefeiert hat. Das nächste Mal, äh, wenn Schalke ein Heimspiel hat, wird es wahrscheinlich ganz anders aussehen. Dann ist Borussia Dortmund zu Gast. Aber jetzt, äh, Alex, wollen wir so ein bisschen darüber sprechen, was sportlich denn an diesem Abend positiv ähm, ja, war, äh, was ähm, lobenswert war und was der erste FC Nürnberg beibehalten sollte, äh, wenn du jetzt ganz spontan erstmal was rauspicken müsstest, was wäre das Erste, was dir in den Sinn kommt? Äh, das Ergebnis von 2 zu 5 ist es sicherlich nicht.
2: Also jetzt können wir sagen, wir haben zwei Tore geschossen. Also äh, Das ist ja durchaus mal positiv. Ähm, das muss man auch erstmal, ja, erstmal machen auswärts. Ähm, aber sonst ist es natürlich schwierig, ähm, nach dem Spiel am Ende positive Sachen zu sagen. Man Kölner sagte ja auch irgendwo, es war eigentlich ähm, ja das bis zum 3-4-2 eigentlich war es ja noch mal so, dass man tatsächlich noch mal hätte zurückkommen können. Und, ähm, ich glaube, das ist auch was, was man vielleicht auch mitnimmt, dass, dass die Mannschaft sich auch nach dem 0-2, die es ja in kaum äh, nachvollziehbarer Art und Weise zustande kam, wieder rangekommen ist, dann nach dem 3-1 wieder rangekommen ist, ähm, dass es am Ende so bitter ausging, ist noch mal das andere, aber das kann man sicherlich als Positives festhalten. Sonst, denke ich mal, mal, kommen wir auf die Schattenseiten, da kommen wir aber noch längst dazu, glaube ich.
0: Ja, du hast es angesprochen, also es ist einmal mehr, glaube ich, Moral, die man da irgendwie so ein bisschen positiv hervorheben möchte, hervorheben will, muss vielleicht auch, die durchaus gestimmt hat, ich bin ganz ehrlich, nach dem 2-0 hätte ich das Spiel am liebsten ausgemacht, weil das ja, du hast es schon angesprochen, denkbar dämlich war, dass dann aber eben die Mannschaft äh, sich nach einer kurzen ja, Phase des Schüttelns tatsächlich dann nochmal rangekämpft hat ähm, und auch, und da kommen wir vielleicht jetzt mal so ein bisschen detaillierter noch dazu, ähm, dann eben, Nachschusschancen mal verwerten konnte. Das fand ich durchaus positiv, gerade wenn man zurückdenkt an das Spiel gegen Stuttgart, wo man ja mehr oder minder ohne Torchance überhaupt rausgegangen ist, wurde jetzt zumindest mal relativ konsequent der Strafraum besetzt. Also da waren immer wieder Behrens zu finden, da war auch immer wieder Palacios zu finden. Da wurde ja letzten Endes Michael Ischak nicht so alleine gelassen wie in den Spielen zuvor, war mein Eindruck.
2: Ja, das ist natürlich die Frage, hat, hat diese, dieses Besetzen der Box mit den drei doch sehr offensiven Spielern ähm, dann am Ende natürlich auch hinten äh, die, die Anfälligkeit gekostet? Ne? Und das ist, ich, ich bin mir halt nicht so sicher, wenn man immer so taktisch zurückgeht, ich glaube, also ich hatte so einen Eindruck, das ist mehr so ein 5-2-3, was wir gespielt haben. Also quasi zum Teil auch der Sechser, der sich nochmal in die, in, die, in die Viererkette hat fallen lassen, dann noch zwei Abräume in der Mitte dazu noch und vorne haben dann drei irgendwo was drum gemacht äh, und haben versucht, irgendwie eben die Box zu besetzen. Äh, das hat offensichtlich äh, offensiv die Schalker tatsächlich irgendwie auch beschäftigt und, und ihnen auch nicht gut getan, aber... Wir haben halt dafür nach hinten ähm, sehr viel einfach Luft gelassen, viel zu viel Luft gelassen. Und äh, deswegen, ich weiß nicht, also es war einerseits schön, andererseits hätte man sich fast äh, gewünscht, dass wir noch ein bisschen defensiver spielen. Ähm, Nachher schwierig zu sagen, weil auch die Gegentore eben nicht klassisch waren, sondern schon sehr, sehr doof zustande kamen.
0: Du hast es angesprochen, das war ja wahlweise so ein 5, 2, 3 oder eben auch ein 3, 4, äh, 3, je nachdem, wie man das auslegen möchte. Also Bauer und Leibold haben hier teilweise in der, in der FCN im Vorwärtsgang was sehr, sehr hoch agiert, ähm, haben ja dann eigentlich mit der Abwehrkette gar nichts mehr zu tun gehabt. Petra hatte sich dann dazwischen Markreiter und Mühl phasenweise fallen lassen. Wertest du das erstmal als gutes Zeichen, dass Michael Köllner. Wir haben ihm das, glaube ich, zu Saisonbeginn mal so ein Stück weit vorgeworfen, dass er da stur an seinem 4-1-4-1 festgehalten hat, auch wenn das vielleicht manchmal nicht die richtige taktische Aufstellung war, dass er da mittlerweile flexibler agiert, dass er ja da auch versucht, einfach äh, aus, aus Fehlern, die man in vorangegangenen Spielen gemacht hat, zu lernen und die Mannschaft dann anderweitig einzustellen.
2: Ich sag mal so, Das ist nur so ein klassisches Beispiel, wenn es nicht läuft, hast du eigentlich immer alles falsch gemacht. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, die, die, jetzt hat man dem Kölner vorgeworfen, wie, wie wollen die sich denn einspielen, ähm, wenn er immer wieder wechselt und äh, warum hält er nicht mal fest? Wie, gesagt, wie du sagst, äh, lange Zeit hieß es, warum ist denn der Kölner so stur und spielt immer noch 4-1-4-1? Ähm, dann hat man gesagt, wieso spielen denn immer die gleichen? Lange Zeit äh, hieß es dann nach dem Motto... Ähm, Jetzt sagt man, wo bleibt die Durchlässigkeit für auch für andere, für junge Spieler? Jetzt bringt er junge Spieler mit, mit rein. Sagt man so nach dem Motto, wie warum hält er nicht an seinem Stammkorsett fest? Also es ist Fußball, ist so, ist ein Ergebnissport. Wenn es nicht läuft, hat man grundsätzlich immer alles falsch gemacht. Und äh, so auch bei, bei Kölner. Ich glaube einfach, dass Kölner, glaube ich, meint halt, und das verstehe ich durchaus, äh, dass wir nicht über unsere individuelle Qualität und tolle Mannschaftsleistung an Spiel gewinnen können, sondern dass wir uns immer irgendwas ausdenken müssen, was den Gegner vielleicht trifft an einer bestimmten Stelle, was ihm wehtut, ähm, oder weil wir ihn damit überraschen oder weil wir ihn damit destabilisieren. Ähm, dass wir dieses Überraschungsmoment äh, auf unserer Seite haben und ich glaube, das hätte auch durchaus Schalke, auf Schalke gar nicht so schlecht funktioniert, wenn, und dann nochmal, wenn, wenn das Wörtchen wenn wär nicht wäre, wir halt nicht dann irgendwann plötzlich nur zwei hinten liegen und keiner weiß warum.
0: Ja, also es merken alle, es gibt irgendwie Ansätze dessen, was positiv war oder positiv hätte sein können. Am Ende überwiegt halt das Ergebnis und das macht es eben äh, schwierig, da dann jetzt äh, gute Dinge zu sehen. Ich muss ehrlich gestehen, fällt mir gerade noch ein, wenn man so ein bisschen auf die Kickerbenotung schaut, war ich überrascht, wie gut äh, der FCN stellenweise weggekommen ist. Also Behrens mit einer 3 hätte ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so erwartet, äh, Rhein mit einer 3,5, äh, Palacios mit einer 3,5. Ähm, waren das für dich die stärksten Spieler an dem Nachmittag im Trest des ersten FC Nürnberg?
2: Ja, hätte ich jetzt auch nicht so erwartet. Ne? also äh, Auch Behrens, wie gesagt, ja klar, ne, gesagt, drei befriedigen ist es ja auch nicht, ähm, hätte auch diese eine Chance machen müssen. Da hätte, ähm, Das hat uns wehgetan, dass er die Chance hat liegen lassen, die, die muss er machen. Und da ist er mit einer 3 dann äh, bei allem Engagement auch noch gut bedient, weil ähm, so viel dieser Art und Güte wirst du dir nicht erspielen. Und ich denke, da stand es noch 0-0, als er das, das da am Schlappen hatte. Also da muss ich schon sagen, Hanno den Hesse machen müssen. Deswegen auch Palacios, ja, wahrscheinlich wegen seinem Tor, ähm, hat er noch die 3-5 bekommen. Ähm, ja, rein fand ich jetzt, äh, ich habe viele Kommentatoren auf, auf äh, in Twitter gelesen, die gerade ihn als den äh, quasi schon nach in der ersten Halbzeit rausgeschrieben hätten und gesagt, er macht alles falsch und äh, das siebenmal Kicker gibt ihm einen der drei besten Noten de, de, des Kaders. Also wie man sieht, das ist schwierig zu beurteilen, vor allem, wenn natürlich die, das dieses Endergebnis dann über allem liegt.
0: Ja, du sprichst es an, die äh, Situation von Hanno Behrens in der 25. Spielminute, kurz danach stand es dann 1-0 zu und äh ja, Damit können wir dann quasi auch schon überleiten zu den Flops, um die wir uns gleich kümmern werden hier auf meinsportpodcast.de. An dieser Stelle dann nochmal der Hinweis. Äh, schaut natürlich immer regelmäßig bei Clubfans United vorbei. Ansonsten liked uns auf Twitter, nee liked uns auf Facebook und folgt uns auf Twitter. So rum ist es richtig. At total totalbeklubbt und äh, ja, bei Facebook einfach total beklubbt eingeben und dann könnt ihr uns auch Feedback dalassen. Äh, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Wir kümmern uns gleich um die Dinge die uns am Samstagabend überhaupt nicht gefallen haben. Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, die Handtasche check check check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
2: Aufpassen, Pascal, aufpassen! Nicht auf die
1: Schulter gehen in die Brücke. Ja, erhält es? Das darf doch nicht wahr sein. Ringercast mit Malte Asmus in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Ringerbund erhältst du exklusive Inhalte zum deutschen Ringersport. Jede Woche neu auf mein <.de>
0: Es ist ja altbekannt, dass es deutlich leichter ist zu tadeln als zu loben. Und äh, so wird es uns wahrscheinlich auch gleicher gehen hier bei Total Beklubbt. Mein Name ist Felix Amrein und bei mir ist immer noch Alexander Endel von Clubfans United. Alex, wir wollen uns nun mit den Dingen beschäftigen, die am Samstagnachmittag des 12. Bundesligaspieltags nicht so gut geklappt haben. Und äh, davon gab es reichlich. Allein das Endergebnis 5 zu 2 aus Sicht des FC Schalke 04 ähm, ja, gibt dafür reichlich Anlass. Als allererstes muss man wohl leider Gottes sagen, äh, schwebt über allem das 1 zu 0 und auch so ein Stück weit das 2 zu 0, wie die gefallen sind, denn damit war das Kind ein Stück weit eben auch schon im Brunnen, in den Brunnen geplumpst, äh, man hat sich äh, selber seiner, wir hatten es angesprochen, ja, seines Überraschungsmomentes vielleicht auch beraubt, man war eigentlich zu dem Zeitpunkt sogar ganz gut im Spiel und dann gibt es da zwei äh, krasse individuelle Fehler und äh, ja, der Nachmittag ist zu dem Zeitpunkt zumindest für mich gefühlsmäßig gelaufen gewesen oder der Abend.
2: Ja, man hat schon befürchtet, dass es jetzt wieder so dahin geht wie, wie, wie Dortmund und, und, und Leipzig. Ähm, ist ja dann erstmal dann doch nicht so gekommen und am Ende dann doch irgendwie doch wieder so. Ähm, ja, aber es war natürlich so, sagen wir mal so die ersten beiden Tore, das war natürlich auch deswegen, es tat so weh, weil ähm, du so nicht so richtig wusstest, wie man das auch als Trainer, man versucht sich da reinzuversetzen, wie man das als Trainer kompensieren können soll. Wenn man das 1-0, wer es nicht gesehen hat, der ist halt Ball aus dem Nichts quasi, fliegt in den Strafraum Martina geht vollkommen richtig entgegen und versucht ihn zu klären und haut dann einfach über den Ball ähm, und, äh, und verletzt sich dabei noch, da kommen wir auch noch dazu, noch auch noch dabei schwer ähm, und, äh, und der Schalke läuft blank aufs Tor zu und das ist ja nichts Systemisches, ne? dass der Martina diesen Ball normalerweise spielen kann, das hat man die letzten Wochen gesehen, der ist normalerweise auch ein ruhiger ähm, und äh, abgeklärter Torwart. Das sind solche individuellen Fehler, die sind im Fußball tödlich, weil man nichts dagegen tun kann. Du kannst nichts dagegen trainieren oder einstellen. Und das Zweite war nicht ganz so slapstickartig, aber trotzdem darf man sich natürlich da nicht so abkochen lassen auf der linken Abwehrseite. Und, und dann fällt er da auch noch Mackleiter den Ball genauso ab dass er dann in der Mitte lang steht. Was man da vorwerfen kann, ist vielleicht, äh, dass der, äh, der Harit da nicht so alleine stehen darf, dann da, ähm, fünf Meter vom Tor und äh, dann wirklich gar nichts machen muss, außer den Ball quasi wie im Training nochmal ins Netz zu schieben. Aber schwer, ne? es ist, es, es tat weh, weil, weil man gesagt hat, eigentlich haben wir doch alles richtig gemacht, wir haben nicht schlecht gespielt, wir hatten Chancen, ähm, wir waren mitten im Spiel und dann kriegst du plötzlich, guckst du zweimal und nach einer halben Stunde steht es 0-2 und du kannst eigentlich schon packen.
0: Du sprichst es an, das ist eben genau die Geschichte, es sind individuelle Fehler, da kann Michael Kölner nicht viel machen und dann stellt sich mir am Ende des Tages eben schon irgendwann die Frage, ist die Qualität einfach nicht groß genug und äh, dann kannst du da coachen und machen und tun, was du willst, du hast es angesprochen, das zweite Tor ist natürlich ein Stück weit unglücklich auch, wenn Mark Reiter den einfach anders erwischt, dann klärt er den in Seiten aus, äh, ins Tor aus, Entschuldigung, und dann ist überhaupt nichts passiert. steht es weiter 1-0, dann ist es immer noch nicht gut, aber äh, dann ist zumindest nicht ganz so viel passiert. Ähm, ja, das ist, das ist halt die große Frage. Wie, wie willst du solche Fehler abstellen? Kommt sowas vielleicht auch einfach über Selbstbewusstsein? Ähm, ist man da jetzt aktuell einfach in, in so einer Spirale auch drin, wo dir eher mal so ein Fehler unterläuft oder ganz salopp gesagt, eben hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh? Und da kann man dann vielleicht auch gleich weitermachen, denn... Es gab ja dann den, den Anschlusstreffer durch Palacios. wir hatten drüber gesprochen, man geht mit 1-2 in die Halbzeit und sagt sich, okay, war richtig dämlich, aber vielleicht geht ja noch was. Und dann kommt, was natürlich irgendwie kommen muss, Robert Bauer, der nach 30 Sekunden die gelbe Karte gesehen hat, geht davon hinten in den Mannreihen in der 67. Minute und kriegt gelb-rot und dass dann in dem Moment halt, wenn du gelb vorbelastet bist, dann auch völlig zurecht, da darfst du einfach nicht so hingehen. Und da weiß natürlich der Mannschaft damit einen Bärendienst.
2: Ja, ähm, wobei ich mal sagen muss, dass, dass ich mich sehr geärgert habe über einen Winkmann, ähm, wie gesagt, nach 30 Sekunden für so eine Lapalie, ähm, ihm da gelb zu zeigen, ähm, da, da habe ich mich einfach geärgert. Also nicht nur weil es Nürnberg ist, sondern natürlich auch, aber ähm, das ist so wenn man so sagt, den Einstieg in die persönlichen Strafen finden, ähm, an der Stelle so früh in so einem Spiel so eine Karte zu ziehen, ich habe keine Ahnung, was den da geritten hat. Und das hat sich natürlich dann noch doppelt, äh, hat er sich unter Zugzwang auch selber gesetzt, ähm, auch der Winkmann, ähm, dass, dass er quasi dann da gelb-rot sehen musste. Aber wie gesagt, ich fand, die erste gelbe war, war nicht, nicht akzeptabel und deswegen habe ich mich auch sehr geärgert und klar, ob er dann da hingehen muss, aber er ist ein Verteidiger, was will er machen? Er versucht halt beim Stande von 2-1 ähm, dann noch was zu verhindern und Kölner kann ja auch nicht reagieren. Ja, der kann, wenn man sich die Bank mal angeguckt hat, Bauer ist ja schon der Satz von Valentini, ähm, hat ja auch keinen adäquaten Rechtsverteidiger mehr, den er da bringen kann. Ja, was willst du denn machen? Ne? Also, ähm, gesagt, da fängt es da nach 30 Sekunden an mit dieser vollkommen blöden gelben Karte. Dann, klar, dann war das Spiel im Prinzip das recht noch mal gelaufen, aber doof gelaufen, ja. Aber wie du sagst, du sagst, ähm, ja, ist das eine Frage der Qualität? Das hat mal jemand gesagt gehabt, der, der über den Bayern-Dusel so immer gesagt hat, weil immer, wenn du immer Glück hast, ist das auch eine Form von Qualität und umgekehrt, wenn du immer Pech hast, ist es auch eine Form von fehlender Qualität und irgendwo stimmt schon was, da ist schon eine ganze Menge Wahrheit drin, weil ich glaube, es geht halt darum, wie oft du solche Szenen, wo was schief laufen kann, zulässt oder kreierst, dass vorne was passieren kann. Und äh, ich glaube, das war es unser Problem. Wir lassen einfach viel zu oft den Spielen so Wellen über uns drüber branden. Ähm, auch bei, bei Schalke war es so. Und dass dann halt was passieren kann, liegt einfach in der Natur der Sache.
0: Ja, über diese gelbe Karte nach 27 Sekunden, waren es übrigens genau, äh, kann man natürlich diskutieren. Insbesondere, und das schreibt auch der Kicker, weil äh, Winkmann die, die Linie dann nicht konsequent durchgezogen hat.
2: Und? Ja, und genau. Man muss ja auch immer sagen, wozu macht man solche gelben Karten? Man versucht etwas ähm, ja, fast, ja fast auch das zu disziplinieren. Du kannst eine lange Leine und eine kurze Leine. Aber was macht man nach 30 Sekunden? Du weißt dann immer, wie die Spieler drauf sind. Das ist eine Fanfreundschaft. Die beiden feiern sich gegenseitig. Also es ist keine überhatte, wie jetzt, wenn ich Dortmund gegen, äh, gegen Schalke am Platz stehen habe. Ähm, äh, da ist, das ist nichts zu erwarten, dass dieses Spiel eskaliert. Warum, warum ziehe ich so früh gelb? Ähm, Verstehe ich nicht. Aber wie gesagt, daran will ich es nicht allein festmachen. Wenn ich 5-2 verliere, will ich mich über eine gelbe Karte aufregen. Doch, durch doch.
0: <lacht> es war ja dann jedenfalls so, dass damit dann gefühlt das Spiel gelaufen war. Burgstaller macht natürlich dann, wie sollte es auch anders noch sein, das, das 3-1, das auch so ein bisschen Slapstick war, das ja eigentlich aus dem Fernschuss entstanden ist und er hält irgendwie das Knie rein. Mhm. Aber auch danach kommt der FCN zurück, noch mehr Slapstick, Hanno Behrens bekommt den Ball einfach nicht ins Tor. Äh, bei euch auf der Seite bei Clubfans United ist im, im Artikel von Belchanov das äh, so ein bisschen <lacht> schön dargelegt, wie man das vielleicht auch sehen kann. Auf jeden Fall Slapstick pur, im Nachschuss Pfosten, anderer Pfosten und dann bekommt ein Srelak auf dem Fuß und kann überhaupt nicht mehr vorbeischießen. Und dann muss ich sagen, und das ist, glaube ich, das Allerschlimmste, auch wenn das jetzt mit dem Spiel an und für sich auf dem Fußballplatz gar nichts zu tun hatte. Das war für mich das Allerschlimmste. Man hat irgendwie doch wieder Hoffnung gehabt. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich hatte doch wieder Hoffnung. Vielleicht geht ja doch noch irgendwie was in Punkt. Ähm, am Ende sollte es dann aber nicht sein, auch weil man eben hinten raus und da gleicht es, du hättest es vorhin schon mal gesagt, dann doch irgendwie wieder Dortmund, ähm, dem Leipzig-Spiel gar nicht so sehr, aber dem Dortmund-Spiel, dass es hinten raus dann doch nochmal eben die Sache ja, unangenehm gemacht hat mit dem 4-2 und
2: 5-2. Ja, also so 4-2 lassen wir uns noch eingehen, ne? das 5-2 muss man einfach verhindern, weil das ist sowas auch so ein Moralkiller, ne? also zumindest so ein Stimmungskiller, das, das knackt so die das Selbstbewusstsein glaube ich dann schon, wenn du dann immer jetzt mittlerweile zum jetzt dritten Mal die Schießbude bist, ich ähm, glaube, das, das tut dann weh. So im 4-2 sagst du, okay, 3-2, dann kam ja auch noch Misician, äh, du hast nochmal Lunte gerochen, versuchst nochmal ranzukommen. Äh, auch in Unterzahl denkst du dir, okay, was soll's, äh, entweder das geht es 4-2 oder du machst es 3-3, dann bist du auch in Unterzahl der Held, mit einem <lacht> äh, respektablen 3-2 hast du ja auch nichts gewonnen. Ähm, aber gut, aber dann nach dem 4-2 du halt sagen, okay, das war 84. Minute, dann muss er halt sagen, und jetzt schotten den dicht. Das wird nichts mehr in Unterzahl. Und dann fangen sie sich halt wieder so ein blödes Tor. Und das ist halt etwas, was, glaube ich, dann auch so einen Geschmack gibt, wo man so ein bisschen für Fuster dann ist. Das muss nicht sein.
0: Ja, ich... Ich es ja bei Twitter geschrieben, ich hatte wirklich dann ordentlichen Rand voll, weil es eben bei aller Liebe eben nicht Arjen Robben, sondern Bastian Oczipka war, der da mhm. einfach am Strafraum langlaufen darf und es ja nicht so war, dass es da keine Gegenspieler gegeben hätte und dann darf er auch noch ins kurze Eck schießen. Herr mache ich da gar keinen Vorwurf, der sieht den Ball sehr spät und äh, ist dann, glaube ich, auch noch so ein bisschen auf dem falschen Fuß. Also das ist, glaube ich, schon eben der Punkt und das ist für mich ist das das größte Flop, Thema an, an diesem Spieltag oder an, an, in diesem Spiel, dass man hinten raus doch sich wieder die, die Hütte so voll hat knallen lassen, weil, und wir haben darüber ja schon gesprochen, am Ende vielleicht doch das Torverhältnis irgendwann mal interessant werden könnte und dann macht es einen Unterschied, ob du 3-2, 4-2 oder 5-2 verlierst und es macht natürlich auch was äh, mit deinem Kopf. Ne? Das muss man mhm. einfach mal so sagen und ähm, ja, am Ende bleibt aus diesem Spiel äh, viel, wir machen individuelle Fehler und äh, die können wir vorne vielleicht auch nicht in ausreichendem Maße ausbügeln. Du hast es in deiner Analyse oder in deiner Kurzanalyse ähm, ja auch geschrieben. Es ist ja nicht nur, dass wir hinten die individuellen Fehler machen, sondern dass wir vorne die Chancen auch nicht nutzen.
2: Das ist ein Problem. Ne? Also gerade, ich sage mal so, die, diese Bärenschance, ähm, das ist halt, du stehst, lang freigespielt, super freigespielt muss man sagen, ähm, so halb links versetzt, äh, hast das komplette Tor vor dir, und schießt einfach vorbei. Ich meine, das ist das ist so, wenn du wenigstens aufs Tor schießt und er hält ihn oder sowas. Ne? Aber vorbeischießen, ne, ist halt einfach, so sagst du, ah, das tut also richtig weh, ne? weil, weil ich glaube, dass da hätten wir sich auch belohnen können für für so eine ähm, für so eine gute Phase. Und ich, ich bin mir sicher, wenn du da 1-0 führst na, bei der Verfassung der Schalke, dann gehst du da nicht mit 2-5 Heimler.
0: Ist das tatsächlich das größte Manko? Ihr hattet es auch getwittert, ich glaube, du hattest äh, das getwittert, ähm, dass Schalke letzten Endes nicht gut war und am Ende trotzdem so deutlich gewonnen hat?
2: Ja, ich glaube, das ist das Problem. Ne? Also, Es wir, 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 das heißt immer so, ich habe es ja auch getitelt, <lacht> Aufbauhilfe West, ähm, weil wir tatsächlich so ein bisschen so eine Art von Aufbaugegner sind. Gegen Stuttgart war es ja auch schon so. Ähm, dass die qualität im kader haben das weiß man ja auch ne? und äh, du darfst es halt nicht äh, musst halt versuchen ihnen nicht das gefühl zu geben dass sie das wirklich haben also nur weil du es dann jetzt nicht die chance ist ne? die verunsicherung am leben halten und das magst du ja halt nicht wie gesagt wenn du halt dann 0 2 hinten legst, und dann, dann haben die natürlich plötzlich entdecken die wieder ihre alten stärken das ist halt das thema und also mir tut sehr sehr weh dieses spiel das muss ich ganz ehrlich sagen nicht nur weil es auf schalke war ähm, sondern weil man so gemerkt hat es gibt halt einfach tausend mögliche Ursachen, warum man ein Spiel verliert. Und, ähm, und in unserem Spiel, also weil wir zu wenig Qualität haben, weil wir merken, dass wir bestimmte Positionen nicht adäquat ersetzen können, wenn sie ausfallen, ähm, weil wir sehr abhängig sind von der, von der Form einiger Führungsspieler, die zum Teil auch schon überspielt wirken, fast schon wieder, ähm, weil wir immer wieder Bock drauf haben, weil wir wieder Ausfälle haben. Und immer wieder gibt es einen anderen Grund, vielleicht mal verzockt sich der Kölner ein bisschen, ähm, der zur Niederlage führt und es gibt viel zu wenig Gründe, warum wir gewinnen. Und das ist, das macht es schwierig auf die Strecke.
0: Wären wir damit nicht wieder bei dem Punkt, den wir mehrfach thematisiert haben, den wir vor der Saison ausführlich thematisiert haben, dass beim ersten FC Nürnberg alles zusammenlaufen muss, damit es am Ende reicht?
2: Ja, also es ist aber auch tatsächlich und das muss ich, man muss es mir wieder predigen und wieder wiederholen, weil äh, das ist der Punkt. Ne? Wir sind rein von der, vom Kader, von der Qualität im Kader, einfach ein klassischer Abstiegskandidat. Und wir sind damit angetreten, es trotzdem zu schaffen. Und ich glaube, du hast nur eine Chance, sag ich mal, vor Überlegung von diesem, unserem Podcast heute überlegt, welche Stimmung man hat. Du kannst wirklich nur von Spiel zu Spiel denken. Und es ist abhaken, jetzt schalke, nächstes Spiel angehen, übernächstes Spiel angehen, immer ein Spiel nach dem anderen. Da unten wird auch nicht gut gepunktet, ganz generell nicht. Man darf es nicht abreißen lassen oder zu weit hinkommen. Da kannst du aus vier Spielen mit einem Dreier schon wieder was bewegt haben. Und ich glaube, nicht anders kannst du es machen. Du musst versuchen, diesen Momentum, wo mal alles zusammenläuft, nutzen und dann ein Spiel gewinnen und den Dreier dann mitnehmen. Deswegen war es so schade mit Mainz. Ne? Da hätte man da machen müssen. Na, Frankfurt, das, das tut dann weh, ne? weil das sind diese Sachen, wo eigentlich alles geklappt hat. Und, äh, und dann doch nicht gereicht hat. Aber so musst du spielen. ne? Und dann musst du halt gucken, was am Ende dabei rumkommt. Und scheiß, da was Hochrechnungen angehen. Das ist vollkommen uninteressant. Wir haben zwölf Spiele, sind auf noch 15. Da? Genau deswegen.
0: Gut, dann lass uns gleich darüber sprechen, was man jetzt aus diesem Spiel vielleicht auch ins Nächste mitnehmen kann. Wir wollen auch mal so ein bisschen darüber sprechen, was dieses Spiel denn mit uns als Fans gemacht hat. Äh, denn ja, es ist nicht immer leicht, dem ersten FC Nürnberg zuzugucken bis zum Ende. Und dann wollen wir natürlich auch noch darüber sprechen, was äh, die Verletzung von Christian Martinia äh, bedeutet für den ersten FC Nürnberg. Hier auf meinsportpodcast.de.
2: Moin, moin. Hast du das Spiel gesehen? Ja,
0: war ganz gut, ne?
1: Der HSV Talk mit Sven. Ganz provokant gefragt mit Adler, wenn wir abgeschieden? Analysen. Ich sehe das durchaus positiv. Hintergründe. Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball AG dem Aktienrecht und offene Worte. Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen. Der HSV Talk. Jede Woche neu, neu. auf meinsportpodcast.de.
2: Hallo, hier ist Benny Hövedes Hallo, liebe Hörer. Mein Name ist Jannik Lebherz. Ich bin Schwimmer der deutschen Nationalmannschaft.
1: Ich bin David Die Profis am Mikrofon immer und überall auf meinSportPodcast.de.
0: Alex hat es gerade eben schon gesagt, es muss eben manchmal alles zusammenkommen und dann muss der Dreier her und das ist vielleicht die größte Erkenntnis und gleichzeitig die doch einfachste an äh, diesem oder nach diesem Spieltag, äh, nach der Niederlage des ersten FC Nürnberg äh, beim FC Schalke 04. Und damit äh, willkommen zurück bei Total Beklubt. Alex, wir haben jetzt schon so ein bisschen gerade eben bei den Flops darüber gesprochen, äh, was man vielleicht mitnehmen kann aus diesem Spiel, auch in negativer Hinsicht. Wir haben auch vorher schon bei den Tops darüber gesprochen, was man in positiver Hinsicht mitnehmen kann. Der nächste Gegner ist wiederum ein ganz anderer. Deswegen ist es wahrscheinlich müßig zu spekulieren, was man davon jetzt äh, gebrauchen kann. Der FC Schalke 04 ist nicht unbedingt die rasend schnellste Mannschaft auf diesem Planeten. Ähm, der, ja, die Mannschaft von Bayer Leverkusen hingegen hat einige Spieler, die den Turbo zünden können. Deswegen Müssen wir mal schauen, was dann der Montagabend da zur, beste Zweitliga, zur besten Zweitliga-Zeiten für den ersten FC Nürnberg da bereithält. Bevor wir über das Sportliche sprechen, wollte ich nochmal mit dir über was ganz anderes reden. Wir hatten heute so im Laufe des Tages uns darüber unterhalten, was wir heute im Podcast besprechen und dann sind wir auch mal dazu gekommen, was denn Fans dazu verleitet, das Spiel abzuschalten oder ihm zumindest nicht mehr aufmerksam zu folgen? Äh, dir ist es am Samstag so ergangen, auch mir ist es in dieser Saison schon so ergangen, dass ich gefühlt dann mehr auf Twitter rumgelesen habe und ähm, vor lauter Frust eigentlich nicht mehr so richtig aufs Spielfeld geschaut habe. Äh, was hat dich am Samstag dazu verleitet?
2: Ja, ich glaube, das war dieses, wenn man so, so, so mitleidet mit seinem Mannschaft, ähm, und, und dann auch diese, diese Unterlegenheit dann letztendlich merkt und diese, diese, dieser gewisse Defetismus sich ein, einschlägt, dass man sagt, ähm, ach scheiße, na, es geht da immer irgendwas schief, irgendwas kommt immer zusammen. Und äh, du, du hast dann letztendlich, ähm, auch wenn du so gut beginnst, wie diese Bärens wieder da frei stehen und schießen, denkst, jetzt, wenn der reingeht, dann beginnst du gleich dieses Spiel und oder hast wenigstens ein tolles 2-2 oder irgend sowas. Das macht dich einfach so, das ist, für mich ist es keine Wut oder sowas auf das Team, weil ich weiß ja mit welchen Waffen die kämpfen müssen. Es ähm, ist einfach mehr so eine, so, eine, boah, so eine, auch nicht Enttäuschung, weil für Enttäuschung fehlt ja quasi die Täuschung. Also ähm, man ist ja quasi, man wusste ja, was passiert. Eigentlich ist es ein Mitleiden. Ne? Es tut einem Leid für, für, für die Unterlegenheit und, und, äh, und für sich selbst irgendwie auch, ähm, dass man es wieder anschauen muss und natürlich lauscht man da mit einem bohren auch das mir auch so ich habe dann erstmal ich bin dann erstmal kurz nach der Pause und dann erstmal in die Küche und hab's so Meinung im Hintergrund weiterlaufen dann geht er wieder zurück und schaut wieder ne? aber ähm, es, es es tut einem persönlich zu sehr leid weil man zu sehr mitleidet und ich glaube das ist so ein so ein, so man, ich will nicht sagen mitleiden ne? wenn du wenn du anfängst mitleid zu haben ähm, ist meistens kein gutes Zeichen
0: ist es vielleicht auch so eine Form von Resignation
2: ja, ich glaube, die Präsignation, das ist auch so, dass du es so ein bisschen so siehst, man zieht sich da wieder hoch, wie ich ja vorhin auch gemacht habe, dass man wieder auf die Tabelle schaut und sagt sich, naja, komm, das ist immer über den Strich. Ne? Ähm, aber du denkst ja schon, Stuttgart, Hannover, Stutt Düsseldorf, okay, das 3-3 geschenkt in München. aber ähm, Die haben da schon nochmal mehr im Köcher. Ne? Und äh, den glaube ich einfach auch immer noch einen stärkeren Kader, so über diese 34 Spieltage hinweg, äh, zu, dass die dann doch mal eher wahrscheinlicher jemanden schlagen. Ähm, ich glaube, das ist das eine Resignation, dass man tatsächlich sagt, ich habe da mal einmal so getwittert, da habe ich gesagt, und das war jetzt überhaupt nicht ironisch und sarkastisch gemeint, sondern das ist wirklich so, ähm, ja, Spieltag 12 der Vorbereitung auf den, nächsten, auf den Wiederaufstieg. Ähm, weil man halt davon ausgehen muss, dass man wieder absteigen. Und weil man jetzt sagen muss genießt die Spiele, soweit es möglich ist und schaut nach, was er da an Stabilität in den Verein reinbekommt bekommt in der Zeit, um dann, falls das passiert, wieder aufzusteigen.
0: Bei mir persönlich ist es ja dann auch so, also gerade dieses Spiel war jetzt extrem, ich habe es dann auch bis zum Ende irgendwie durchgestanden und aufmerksam verfolgt, aber dieses, du hast es vorhin mal Wellenartige genannt, dass du da im Prinzip nach 32 Minuten am liebsten einen Fernseher aus ein Fenster schmeißen möchtest und einfach nur noch ein Bier aufmachen und Fußball Fußball sein lassen möchtest. Mhm. Und dann sechs Minuten später schießen sie das 1 zu 2, dann habe ich geschrieben, okay, alles vergessen, geilste Mannschaft der Welt. Es ist halt so dieses, äh, man, obwohl man es ja besser weiß, glaubt man irgendwie immer wieder dran, dass es doch noch gut ausgeht und wird dann halt am Ende wieder eines Besseren belehrt und, und steht dann da und hat fünf Gegentore kassiert und hat sich ja vor der Saison nicht eingeredet, dass das ein souveräner Klassenerhalt wird, ganz im Gegenteil. Aber dann war der Start ganz in Ordnung mhm. und dann gibt es die zwei Klatschen und dann denkst du dir, komm, abgehakt, die haben da daraus gelernt und dann gibt es ein gutes Spiel gegen Frankfurt, es gibt ein Comeback gegen Augsburg, dann kommt aber eben wieder die nächste Talsohle mit, mit Stuttgart und jetzt Schalke und dann war es bei mir so, dann habe ich nur dran gedacht, wer die nächsten Gegner sind und dann ist mir Angst und Bange geworden und ich glaube, das, was du vorhin gesagt hast, dass dieses Mitfühlen, Mitleiden einfach, dass es einem auch so ein Stück weit körperlich nahe geht, was da dann passiert. Das Absolute. hat dann einfach ganz viel damit zu tun und äh, ist vielleicht an der Stelle auch äh, mal. Ähm, ein Stück weit Verständnis haben für Leute, die nicht aufgrund der Parksituation des Stadion eher verlassen.
2: Ja, genau. Nee, also ich habe da auch schon. Es gibt ja immer so Leute, die, die reagieren ja dann quasi in, in Frustration und Aggression. Auch das muss echt nicht sein. Aber ich, man versteht es natürlich, weil die Leute investieren auch sehr viel Herzblut da rein und man merkt es einfach auch was da so sich kanalisiert und auch bei uns in den kommentaren oder 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 wenn man die, die tweets verfolgt die bei so einem spiel abgesetzt werden die kommentare in den sozialen medien wo man das natürlich sehr authentisch miterlebt wie du sagst das erlebst ja genauso dass die die gerade eben noch am meisten rumgeschrien haben und gesagt haben, alle raus und, und alle weg können alle gehen und dann fällt es 2 1 und dann ist wieder eitel sonnenschein und das dieses Spannungsfeld der Gefühle macht uns Clubfans natürlich auch raus, weil, weil wir eben nicht immer auf der anderen Seite stehen, sondern schon viel, schon viel Mist erlebt haben und dann immer so schön, wenn es mal läuft. Letztens hat jemand mal so schön gesagt, eigentlich ist es mir am schönsten beim Clubfan ist er nicht immer vor dem Anstoß, weil man immer wieder hofft, dass es heute mal wirklich alles zusammenpasst. Und ja, wir haben auch Zau Zaubermomente gehabt. Ich sage es immer so, wir sind Pokalsieger geworden, wer hätte das gedacht. Ne? Wir sind wieder aufgestiegen, hätte letztes Jahr auch keiner richtig gedacht. Ja, vielleicht schaffen wir dieses Jahr Klassen Klassenerhalt. Dann sind so kleine Wunder und die sind begeistert und das, die sind dann noch euphorischer gefeiert, als wenn man immer nur von Sieg zu Sieg eilt. Aber ab und zu ein Siegfeld ist halt schon ganz schön.
0: Ja, Jakob hat es ja neulich gesagt, glaube ich, als ich mit ihm ins ja. aufgenommen habe, dass die schönste ja, Zeit glaub, für Clubfans die ja. vor dem ja, ja, genau. Anpfiff ist. <lacht> ja, war am Samstag leider wieder so, äh, Alex, und damit lass uns mal zurückkommen Abpacken, zum Sportlichen. Äh, ja. Lass uns einen Haken an dieses Spiel machen und versuchen irgendwas daraus mitzunehmen. Was ist das Positive, das wir von diesem Samstagabend mitnehmen? Ist das Positive, dass Michael Ischak äh, fit scheint, dass er wieder auf dem Platz steht und äh, dass Hanno Behrens zumindest sich mal wieder dem Tor annähert?
2: Ja, weil man, man vor allem ist es, man muss es sagen, ist, das Positive ist, du kannst auch nicht mehr als null Punkte haben. Es ist äh, Klar, du sagst, okay, wenn die Tordifferenz, dann glaube ich nicht so richtig, wenn es da rauskommt, dann okay. Aber ich glaube, das wird über die Punkte entschieden werden und ich glaube, es gibt nicht mehr als null Punkte zu haben. Ähm, Ende. Ne? Also, wir haben nichts geholt, das waren nicht zwei erwarten auf Schalke. die waren letztes Jahr zweiter. Deckel drauf, ne? mehr kannst du nicht sagen, es ist nichts Schlimmes passiert und das muss auch in den Köpfen rein. muss sagen, hey, ihr habt nächstes Spiel, auch wenn es Leverkusen ist, Habt ihr wieder die gleiche Chance, weil es immer bei Null losgeht. Du nimmst kein, kein Päckchen mit, du gehst nicht mit minus zwei Punkten äh, vorher rein, sondern du gehst in dieses Spiel bei 0 null geht's los das ist die Fußballweisheit und da fange ich wieder an. Und es gibt Dinge, die sind die schlecht gelaufen. Wir haben Schalke eh getan am Anfang. Wir haben die richtig in Unordnung gebracht und auch Leverkusen ist nicht sattelfest in der Abwehr und ähm, wenn wir sagen, okay, werden wir vielleicht das ist ja nicht hoffen, wenn wir das hinten noch ein bisschen stabiler, fester kriegen, und vorne vielleicht dieses, dieses, äh, die Gefährlichkeit ein bisschen mitnehmen können, dann wird auch Leverkusen dann die Probleme dann haben. Die sind auch nicht unschlagbar. Ne? Das muss man mitnehmen.
0: Du sagst hinten ein bisschen stabiler und fester werden. Und ähm, da lass uns dann mal darauf kommen, dass so langsam das Personal dann halt doch eng wird. Ne? Mhm. Wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Eigentlich hätte man Bauer vielleicht doch einfach auswechseln müssen, aber es gibt einfach keinen weiteren Außenverteidiger im Kader.
2: Na, und, Goden, ne, Goden, ja, man Goden
0: Aber Goden steht ja, stand Goden überhaupt schon mal im Kader? Jetzt mal, Ich ja, kann es jetzt aus dem Kopf nicht
2: sagen, aber... Ich glaube, der stand, stand mal im Kader, glaube ich, im, Ich glaub, im zweiten Spieltag oder sowas, aber ich habe es jetzt auch nicht mehr im Kopf. Äh, aber ich glaube, der stand mal im Kader, ja.
0: Jedenfalls ist es ja so, dass Enrico Valentini wahrscheinlich die komplette Hinrunde noch ausfallen wird äh, und jetzt ist Bauer im nächsten Spiel gesperrt. Dann muss jetzt zwangsläufig schon improvisiert werden und ist es dahingehend dann jetzt eben wieder an der Zeit, dass, dass Michael Kölner irgendjemanden da herzaubert, den es eigentlich nicht gibt und vor allem, du hast es gerade angesprochen, jedes Spiel geht bei 0-0 los. Ist das seine größte Aufgabe, den Spielern einzupläuen, dass es scheißegal ist, wie die Vorwoche war, sondern dass man eben einfach immer wieder aufs Neue an sich glauben muss und irgendwie versucht, die Überraschung zu schaffen?
2: ich geht auch gar nicht anders. Ne? Man, das ist die Aufgabe, die Kölner vom ersten Moment an, wie er diese Bundesliga aufgestiegen hat, ähm, vor sich hatte. Und ich glaube, äh, das ist auch das, wofür ihn ja viele kritisiert haben, was er auch sehenden Auges gemacht hat. Ne? Wo er gesagt hat, äh, ich sag's euch gleich, ähm, äh, wenn ihr dann, das ist die Ausgangslage, so wird sein. Wir werden laufend auf die Fresse kriegen. Er hat jetzt zwar nicht so deutlich gesagt, aber ich glaube, der schwang mit. Und ich habe dann keine Lust, dass mir dann das jedes Woche für Woche vorgehalten wird, ähm, wie, wie scheiße er das ist. Und äh, ich glaube, dass das, das, das Kölner ist sich das sehr bewusst, dass er die Mannschaft jedes Mal wieder neu aufrichten muss und immer sagen muss, hey, es ist einfach ein Spiel und äh, wir haben 34 davon und ähm, 34 Mal Chancen zu punkten und am Ende machen wir einen Strich drunter und gucken, ob es gereicht hat und äh, um nichts anderes geht es und deswegen ist es wichtig, dass man ihn da auch arbeiten lässt. Ich kenne auch die Diskussion, die man ein bisschen führt um Kölner, sicherlich ist er nicht sakrosankt und macht auch Fehler, ähm, aber es ist wichtig, dass man glaub ich glaube, ihn, ihn arbeiten lässt. Weil ich glaube, das kann er, glaube ich, dass er die Mannschaft neu aufbaut. Vielleicht spielen wir mit einer Dreierkette. Das würde ich mir sowieso momentan schon irgendwas schon wünschen, dass man vielleicht mal mit Mühl und mit Everton und mit Markleiter dann eine Dreierkette spielen. Und dann kann man vielleicht auf dem defensiveren rechten Außenbahn oder jemand anders probieren. Vielleicht macht man den Dreien dann dahin. Der ist ja giftig genug.
0: Ja, wir dürfen gespannt sein, was er sich am Ende ausdenkt. Auf jeden Fall wird es eine, ja, Schwierige Aufgabe, denn ähm, ja. bei allem, was wir uns gerade wieder schön reden, äh, die Qualität, die Bayer Leverkusen im Kader hat, gerade in der Offensive, äh, die wird den ersten FC Nürnberg defensiv auf jeden Fall fordern. Äh, da müssen wir uns, glaube ich, kein X für ein U vormachen. Ähm, ja, wir wollen gleich hier bei total bekloppt noch darüber sprechen, was die Verletzung von Christian Martinia bedeutet. Wollen abschließend natürlich auch noch tippen. Ne? Das wäre es natürlich noch, wenn wir das vergessen. Und ansonsten sei äh, nochmal der Hinweis darauf gestattet, dass immer noch Movember ist. Ähm, auch dieses Jahr unterstützt mein meinsportpodcast.de, die Movember Foundation. Also, mittlerweile müsst ihr nicht mal anfangen, euch einen Schnorris stehen zu lassen, aber ihr könnt immer noch Geld spenden, um die Gesundheit von Männern äh, zu unterstützen und äh, die Forschung dahingehend zu unterstützen. Wir sprechen gleich über die Gesundheit von Christian Martinia, Die sieht aktuell auch nicht so richtig rosig aus.
1: Hey! Radio Tour, der Radsport Talk in Kooperation mit Radsportnews.com. Alle News aus der Welt des Radsports. Jede Woche neu im Sportplatz mit Lukas Kruse und Malte Asmus. Er hat
0: keine Ahnung, wie er dieses Rennen gewonnen hatte, weil er in der letzten Kurve gemerkt hat, oh, mein Rad rutscht ein bisschen. Radio Tour auf
1: mein Sportpodcast.de.
0: Vorpass,
1: der Rugby-Podcast. Mit Vivian Ballmann, Donal Peoples und Georg Molz. Also sein Rücken ging nicht über die Horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur gelb.
2: Ich konnte gar nicht glauben.
1: Alles rund um den Rugby-Sport auf meinsportpodcast.de
0: Als wäre alles noch nicht schlimm genug gewesen. Am Samstagabend hat sich Christian Martinia auch noch verletzt bei seinem Patzer vor dem 1:0 Aus Schalker Sicht musste dann ausgewechselt werden. Für ihn kam Fabian Pretlo der ja wiederum eigentlich als Nummer 1, nicht nur eigentlich, der als Nummer 1 in die Saison gestartet ist. Und jetzt gibt es dann erzwungenermaßen den erneuten Rückwechsel im Tor des ersten FC Nürnberg. Alex Endel von Club Fans United ist immer, noch, ist immer noch zu Gast hier bei Total Beklubbt. Alex, was bedeutet dieser, dieser Wechsel im Tor des ersten FC Nürnberg jetzt? Wie schätzt du die Situation ein? Denn ich persönlich muss sagen, an Matenia, auch wenn er da jetzt vor dem 1 richtig bescheuert aussah, Hätte ich keinesfalls mehr gerüttelt.
2: Ja, glaube ich, das hat ja, Kölner hat das nicht gemacht. Aber äh, sagen wir so, fangen wir es mal beim Positiven an. Ich glaube, wir haben zwei gute Torhüter. Da, sicherlich jetzt keine Weltklasse-Torhüter, ähm, aber wir haben gute Torhüter. Und ähm, äh, auch Pedro kann man jederzeit ins Tor stellen. Ich habe heute noch im Nachgang quasi nochmal äh, die letzte Endmanns ecke angehört. Und da wurde auch viel darüber diskutiert, muss ich durchaus schmunzeln, ähm, über die Neuzugänge. Und. Ähm, wie, wie sinnlos ist das? dass der, ähm, wie heißt das nochmal, Herr K Kampf? Klampf, ähm, wie heißt er nochmal, vergessen, unser, unser dritter Tor verpflichtet worden ist. Und, äh, und Kevin Gruden auch noch. Und wie unwahrscheinlich das doch ist, dass die, äh, dass die spielen. Und ja, zack. Ne, so, ähm, jetzt ist es der Herr Glant, heißt er natürlich. Ähm, jetzt sitzt er wahrscheinlich auf der Bank. So schnell kann es gehen, ne, von vollkommen absurd bis Kader.
0: Ja, ist dann halt immer die Frage, wie viel Vertrauen hat man in die eigenen Nachwuchstorhüter, ne? könnte man jetzt da sagen, äh, denn ja, rein, theoretisch ähm, könnte ja auch der, der U21-Torhüter im Zweifelsfall auffüllen.
2: Ja, sicherlich könnte das auch, obwohl ich denke, man möchte, da ist schon nicht schlecht, wenn da nochmal so ein, so ein senioriger äh, Patrick Land, äh, da draußen sitzt, ähm, aber ich sage nur, also ich glaube, davon gehen wir jetzt nicht aus, dass sich Peter noch verletzt, aber ähm, äh, wir ja, ist es ist halt schade für Martini auch und auch für die Mannschaft, weil ich glaube, er hat uns gut getan. Aber ich glaube auch, allein schon der Fehler hätte ihn ähm, ein bisschen psychisch angeknackst, ne? weil der war so ein bisschen so stand dafür, dass er diese Fehler eher, die, solche Fehler hätte er gemacht, also vom, vom Gefühl her, so über den Ball drüber, drüber hobeln. Ähm, das hat schon so ein bisschen an seinem Nimbus gekratzt, ne? weil das hat man ihm ja auch in Hamburg ein bisschen vorgeworfen, dass er dann irgendwo mal für so einen Klops zu haben gewesen wäre. Ähm, sag mal so, vielleicht hat er auch nur drüber geschlagen, weil er sich bei der Bewegung verletzt hat, ja, wir wissen es nicht. Ähm, es ist natürlich schade. Ähm, für, für, für Martina hat es auch gemerkt, das hat ihm auch psychisch, glaube ich, von der Mimik und Gestik her nicht nur wehgetan, nicht nur Sorge um seine Gesundheit, sondern auch, glaube ich, Ihm war der schon bewusst, was das jetzt wieder bedeutet, dass Blade jetzt im Tor steht und dass es schwer wird, dann wiederum zu wieder zurückzuwechseln.
0: Ja, aller Voraussicht nach wird er ja zum Wintertrainingslager wiederum fit sein. Mal gucken, ob dann der neue Kampf um die Nummer 1 wieder ausgerufen wird. Ich habe mich vorhin mal gefragt, ob Fabian ins insgeheim diese Verletzung verflucht. Denn nächstes Auswärtsspiel Bayern und dann steht er wieder im Kasten, wenn es vielleicht wieder gegen Tore hagelt. Kann ihm ja. eigentlich auch nicht so recht sein.
2: Ja, auch, auch jetzt auf Streicher natürlich, ne, kriegst, kommst du rein ne, und kriegst du dann noch äh, drei, drei auf die Mütze. Ne. Ähm, ist sicherlich auch nichts, ähm, was ihm jetzt gerade gut tut in der Fassung. Ne. Ja, aber muss er durch. Ja, das ist, äh, der, ich glaube, der kann der Junge, und ähm, äh, jetzt muss er wieder das hat man keine. es ist glaube ich das ist die position die mir noch am wenigsten bauchschmerzen macht obwohl mir momentan Martinia besser gefallen hat
0: gut dann lassen wir das mal so stehen sind gespannt ähm, wie sich das lazarett des ersten FC nürnberg entwickelt äh, mit christian martinia fällt jetzt der nächste dritte oder der dritte spieler aus der nächste spieler aus äh, der sonst wahrscheinlich gesetzt wäre enrico valentini und Eduard Löwen sind ja bereits davon betroffen. Ansonsten, Alex, wollen wir noch mal ganz kurz vorausschauen und tippen. Am kommenden Montag ist es dann soweit. Bayer Leverkusen gastiert beim ersten FC Nürnberg. Es fühlt sich an wie zweite Liga. Nicht von der Paarung her, aber von der Anstoßzeit. Und dann steht eben immer noch der Tabellen 15. 1. FC Nürnberg auf der einen Seite und der Tabellen 12. Bayer Leverkusen, die eben ihre Punkte gegen Stuttgart geholt haben. Auf der anderen Seite, der Qualitätsunterschied, den haben wir mehrfach betont, der stellt sich nicht. Auf der anderen Seite ist das eben auch ein eindrucksvolles Beispiel, was passiert, wenn man da Punkte. Dann ist man wieder auf einen Punkt an Leverkusen dran, äh, hat wieder hoffentlich ein bisschen Puffer zwischen sich und die anderen da unten gebracht. Im Prinzip geht es bei 0-0 los. Nichtsdestotrotz, äh, wie geht das Spiel am Ende deiner Meinung nach aus?
2: Ja, wenn man jetzt realistisch ist nach den Eindrücken, würde man sagen, ja, Leverkusen gewinntet. Ähm, ich glaube, für einen hohen Sieg fehlt mir dann doch der Optimismus. Also ich, ich hoffe auf ein Unentschieden. Ähm, ich glaube, ich wäre mit dem 1 zu 1 ähm, sehr zufrieden ähm, und denke, es ist auch möglich, ähm, trotz der ganzen, wenn wir uns wenn wir defensiv uns noch weiter stabilisieren.
0: Ja, für ein Gegentor ist Leverkusen ja immer gut. Ne? 24 Stück jetzt auch schon kassiert an 12 Spieltagen, Nürnberg 29. Gar
2: ähm, nicht so schlimm, also, ne? Das klingt gar so, so schlimm. Ist
0: eigentlich fast auf Augenhöhe, ne? Ja. <lacht> ähm, ja, einzig und allein fehlt mir irgendwie auch der Glaube, dass wir mehr als ein Tor schießen. Aber ich fürchte irgendwie, wir bekommen auch mehr als eins. Ich tippe 1 zu 3 aus Sicht des FCN, äh, auch wenn das niemand gerne hören mag.
2: Ja, das ist ja, wir machen ja keine Gefälligkeitstipps. Ne? Ich glaube, so wir haben mal überlegt, setzen wir uns mal auf ein 2-1-Sieg, äh, weil man es gern will. Natürlich wollen wir, dass die gewinnen. Okay, ich ähm, möchte,
0: aber, dass die 7-0 gewinnen, aber danach
2: genau, geht es ja leider nicht. Ne? Aber, aber wenn man realistisch guckt, sagen wir so, ist, äh, ist eine Niederlage wahrscheinlich und, und unentschieden, finde ich, wäre etwas erstrebens und erreichbares, wenn das dabei vieles zusammengeht und vielleicht nicht so viel schief geht. Ja, schade. Gut.
0: Dann wollen wir es für diese Woche mit der Analyse erstmal gut sein lassen. Ich bedanke mich bei dir, Alex. Sehr gerne. Und ansonsten noch die Hinweise in eigener Sache. Diese Woche wie auch kommende Woche gibt es keine Entenmanns-Ecke. Das äh, pausiert aktuell gerade ein wenig. Aber es gibt natürlich noch das Gegnergespräch vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen. Und äh, ja, damit müssen all unsere Hörer, die mittlerweile Umwege gefahren sind aufgrund der Fülle der Podcasts, äh, diese Woche dann doch keinen Umweg zur Arbeit fahren, sondern können direkt dahin. Ansonsten, wie gesagt, schaut vorbei auf Facebook, auf Twitter, sowohl bei Total Beklubbt als auch bei Clubfans United. Schaut vorbei auf der neuen Seite von meinsportpodcast.de. Da hat sich einiges geändert, sieht alles ein bisschen neuer, ein bisschen moderner, ein bisschen übersichtlicher aus. Und äh, wir sind dann natürlich nächste Woche wieder da mit der Analyse und ansonsten diese Woche nochmal mit dem Gegnergespräch. Bis dahin, bleibt uns treu hier auf meinsportpodcast.de.
1: Total. Total beglückt in Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles, alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Werkskantine am Wasserturm. Der Fußballtalk über Bayern 04 Leverkusen. Alles zur Werkself. Hörst du kontrovers, offen und meinungsstark in der Kantine mit Kevin Scheuren.
2: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog. Dem Podcast für
0: harmonische Mensch-Hund-Beziehungen. Iswas Dog? Mit Malte Asmus. Überall, wo es
1: Podcasts gibt.